0: profundizando en las escrituras. Amigos radioyentes, hemos hablado en anteriores temas del creyente como un administrador de los bienes materiales que Dios le da y nos permite conseguir ...y también del tiempo y la vida... ...que es el don más maravilloso que el Creador dio al hombre... ...y hoy hablaremos de cómo administrar... ...nuestros dones y talentos... ...recordemos como introducción aquella frase de Jesús... ...que definió toda su vida... ...porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido... ...sino para servir... ...se habla del gozo del servicio... ...cuando en el ser humano existe el amor a su prójimo como a sí mismo... Y esto es algo real, como sabemos. El ser humano fue dotado por Dios de una serie de valores y capacidades, espirituales, morales, físicas y productivas, que deben de ser usadas para que se desarrollen y multipliquen. Recordemos a los siervos de la parábola de los talentos, los que recibieron dos y cinco talentos según su capacidad y fueron aumentados o multiplicados por su esfuerzo y dedicación. Además su Señor les felicitó por su trabajo y su fidelidad. En cambio, el que recibió un talento, en lugar de hacerlo fructificar, lo enterró y cuando regresó su Señor le entregó aquel mismo talento y consecuentemente recibió la reprensión de su Señor quien le llamó siervo malo y negligente, en contraste con los otros dos a los que se les llamó siervos buenos y fieles. Hablemos primero de los dones espirituales, que tal como las Sagradas Escrituras nos enseñan, son dados al cristiano a través del Espíritu Santo. Es necesario que distingamos entre los dones del Espíritu Santo concedidos al creyente en Jesús y los talentos naturales o habilidades de cada persona, unas veces recibidas a través de la herencia, otras adquiridos a través del esfuerzo y del estudio personal. Vamos a leer un texto básico en este tema que lo hallamos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y en el capítulo 12. Leeremos varios versículos. Dice ya en el 1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. El apóstol Pablo quería que conocieran un tema tan importante los creyentes de la iglesia de Corinto. Y dice en el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo, y sigue diciendo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y en el 7 explica la finalidad de esos dones espirituales, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho común, dice el apóstol. El apóstol Pablo deseaba que los creyentes de Corinto conocieran la naturaleza, y el origen de los dones espirituales y su uso en la predicación del evangelio de las buenas nuevas de salvación a través de Jesús. No olvidemos que los corintios procedían del paganismo y en general eran cristianos de una corta experiencia que necesitaban conocer la revelación del Dios verdadero y la obra del Espíritu en el creyente y en la iglesia cristiana. Las palabras dones o carismas significan don de gracia. Y esta palabra apunta a los dones del Espíritu Santo que recibe quien es un creyente verdadero y un cristiano verdadero. El apóstol Pablo deseaba que comprendieran el objetivo final de estos dones espirituales, que no eran dados para el orgullo personal, sino para el servicio, para el crecimiento de la iglesia, para la predicación del mensaje de salvación a través de Jesús. Los talentos naturales, Pueden tenerlos todos los seres humanos, por lo menos algún talento. Pero como hemos dicho, los dones del Espíritu los reciben quienes están unidos a Jesús, como el Sarmiento a la vid, ya que el Salvador dijo que sin él nada podíamos hacer en el terreno espiritual y en la victoria contra el mal y las tentaciones. El texto del apóstol Pablo antes leído en 1 Corintios 12 nos dice que los dones espirituales fueron dados para el provecho común. ...o el bien común de la iglesia y son repartidos por el Espíritu Santo según su suprema sabiduría... ...a quienes mejor los pueden utilizar en el servicio de la iglesia y de la predicación del mensaje cristiano. Veamos ahora cómo el apóstol Pablo especifica la diversidad de dones ofrecidos a los creyentes... A partir del versículo 8, en 1 Corintios 12, nos dice, Porque a uno es dada por medio del Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades en el mismo Espíritu, a otro el efectuar milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, ...a otros diversos géneros de lenguas... ...y a otras interpretaciones de lenguas... ...pero todas estas cosas las efectúa uno... ...y el mismo Espíritu repartiendo... ...a cada uno en particular... ...según su voluntad. Qué interesante es, queridos amigos... ...ver estos detalles que el apóstol Pablo da... ...sobre los dones del Espíritu Santo... Espeza, ...empezando... ...a especificar cada uno de ellos... ...y luego termina diciéndonos que... ...el Espíritu Santo los da a cada uno... ...según cree que es mejor... ...según su capacidad... ...vamos a... ...empezar a analizar cada uno de ellos... ...palabra de sabiduría es el primero... ...que fue expresado por el apóstol Pablo... ...o expresiones de sabiduría... ...está relacionado con la revelación divina... ...las sagradas escrituras... El que poseía ese don no solo era adopto, sino que era capaz de explicar a los demás las verdades que él comprendía, extraídas de la palabra de Dios en principio. Palabra de ciencia, o sea, expresiones de conocimiento, que es la capacidad de aprender hechos y realidades. También la capacidad de captar verdades espirituales y presentarlas correctamente para la comprensión de los oyentes. Esta comprensión de la verdad viene... ...por supuesto del estudio de las Sagradas Escrituras... ...o directamente de Dios a través de la inspiración divina... ...y logran convencer a los oyentes y transformar su vida. Luego vemos que estos dos primeros dones espirituales... ...palabras de sabiduría y palabras de ciencia... ...están estrechamente unidos. Después nos menciona la fe. Aquí se trata, amigos oyentes... ...de una clase especial de fe, de creencia, de confianza en Dios... No es, como podríamos llamar, la fe común, si es que hay una fe común. Esa fe plena que capacita a su poseedor para hacer cosas excepcionales en el terreno espiritual es la que menciona aquí el apóstol Pablo. Es la fe que, como dijo Jesús, es capaz de mover montañas, hablando, por supuesto, de forma figurada, para la que los obstáculos no existen. Es una fe plena. ...una fe auténtica, una fe al 100% ...después el apóstol mencionaba los dones de sanidades... ...son poderes especiales... ...que Dios da... ...a sus hijos... ...para que hagan cosas excepcionales... ...a través del poder de Dios obrando en ellos... ...los apóstoles... ...en el ministerio evangélico... ...demostraron tener... ...dones de sanidades... ...encontramos un ejemplo conocido... ...en el relato que hallamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles... ...en el Nuevo Testamento... ...en el capítulo 3... ...dice... ...un día... ...Pedro y Juan... ...subían juntos al templo a la hora novena... ...de la oración... ...y era traído un hombre cojo de nacimiento... ...a quien ponían cada día a la puerta del templo... ...que se llamaba la hermosa... ...para que pidiese limosna... ...a los que entraban en el templo... ...este... Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, aguardando a recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no poseo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole... Por la mano derecha le levantó y al momento se le consolidaron los pies y los tobillos y de un salto se puso en pie y comenzó a andar y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa y se llenaron de asombro y estupor por lo que había sucedido. Queridos amigos reverentes, un relato realmente maravilloso. El poder de Dios obró en los apóstoles Pedro y Juan. Primero, dándoles unas palabras oportunas para que aquel hombre que pedía limosna entendiera que ellos iban a ofrecerle algo importante. Él pensó que era pues una moneda. Pero Pedro con claridad le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero sí que tengo algo, que sin duda no era de él, era el poder de Dios obrando en él. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre que no había tenido la capacidad de andar de repente, como nos dice el texto, dio un salto se puso en pie, entró con ellos en el templo alabando a Dios y la gente estaba sorprendidísima estupefacta, asombrada pero también posteriormente reconocieron el poder de Dios obrando y relacionado con este don ...mencionaba el apóstol en 1 Corintios 12... ...hacer milagros... ...al igual que los dones de sanidades... ...era un don especial ejercido... ...bajo la dirección divina... ...aquí son milagros en general... ...que no sólo abarca la salud... ...sino todo tipo de actuaciones... ...que superan la lógica humana... ...por ejemplo en el Antiguo Testamento... ...se nos habla... ...de una batalla... ...del pueblo de Israel... ...el pueblo de Israel tuvo que defenderse... ...de pueblos enemigos... Que le atacaban Que para que pudieran dominar a sus enemigos A petición del dirigente Josué Sucedió algo impresionante Y es que el día se alargó ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Sí queridos amigos, esto no es una fantasía Es una realidad Fue un milagro Vamos a leer en el libro de Josué capítulo 10 A partir del versículo 12 Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. Y dice, no está escrito esto en el libro de Hasel. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse, ...casi un día entero... ...y no hubo día como aquel... ...ni antes ni después de él... ...habiendo atendido a Jehová a la voz de un hombre... ...porque Jehová peleaba... ...por Israel... ...impresionante verdad... ...el milagro no lo hizo Josué... ...el milagro lo hizo Dios... ...pero Josué tuvo fe... ...esa fe especial... ...esa fe que mueve montañas... ...aquí el autor inspirado usó... ...como vemos el lenguaje de su tiempo... Y aquel día no es el resultado de que el sol se mueva, sino de que la tierra gire sobre su eje. Pero aún hoy se habla de la salida del sol y de la puesta del sol, ¿verdad? El alargamiento excepcional de aquel día, queridos amigos, no solo dio tiempo para que los enemigos de Israel, el entonces pueblo de Dios, fueran destruidos, sino que fue una notable demostración ...del poder de Dios... ...sin duda... ...aquel hecho impresionante... ...fortaleció la fe... ...de muchos israelitas... ...y quizá también de otros... ...que no eran israelitas... ...y seguimos con la lista... ...de primera de Corintios 12... ...el apóstol nos habla ahora de la profecía... ¿Dónde profecía... ...es la facultad de hablar... ...con autoridad... ...de parte de Dios o en su nombre... ...para predecir... ...acontecimientos futuros o declarar la voluntad de Dios en un momento dado. Hay muchos textos en la Biblia que nos pueden ayudar en ese aspecto, pero uno de ellos, muy conocido, lo hallamos en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Y ahí nos dice algo interesante, segunda de Pedro, capítulo 1. Conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación privada, versículos 20 y 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, amigos radiantes, la profecía es el medio elegido por Dios para comunicarse con el hombre. Y la Biblia ha llegado a nosotros por medio de este don, tal como hemos leído. Las Escrituras testifican de Jesús y el don de profecía es denominado en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el testimonio de Jesús. Este don se manifiesta a través de visiones y sueños o revelaciones especiales de Dios al hombre, pero al igual que con los dones de sanidades y de milagros, hemos de ser prudentes, ya que junto a las manifestaciones auténticas del poder de Dios obrando, hay también las falsificaciones del maligno, de Satanás, con el objetivo de engañar a los hombres. Vamos a leerlo. Jesús advirtió de ese peligro y está registrado en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 24. Hay varios versículos, vamos a leer primero el 11 y luego el 24. Dice, «Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos». Y el 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Claro que Satanás a los que no son creyentes los tiene de momento bajo su tutela, bajo su dominio, que no quiere decir que no puedan un día llegar a creer. Y por eso su ataque, no obstante, va dirigido a los creyentes verdaderos, a los que aquí llama escogidos. ¿Cómo? Bueno, pues utilizando a falsos cristos, a gente que dirá que es el Cristo, y francamente a través de la historia ha habido más de uno. Yo recuerdo en los años 60, cuando yo estaba estudiando en Francia, había allí un Cristo famoso, entre comillas, que era un ser humano más, que se llamaba el Cristo de Monfabe. Y recuerdo que sucedió algo interesante que yo conocí. Una persona que conocía muy bien la Biblia, que se enfrentó a él y le dijo, mire, dejémonos de historias. Yo creeré que usted es Cristo cuando usted me demuestre que ha nacido del Espíritu Santo sin intervención de un varón. Cuando usted haga todas las cosas que Jesucristo hizo, multiplique los panes y los peces, resucite muertos, sane enfermos. Y finalmente, cuando usted muera, si resucita el tercer día y asciende a los cielos, me quitaré el sombrero y diré, sí, es Cristo. ¿Qué quería decir? Que Cristo no hubo más que uno. Falsos cristos y falsos profetas. Pero el texto decía que harían grandes señales y prodigios con el fin de engañar a los elegidos. Hay otro texto también que muchos conocen que se halla en la segunda carta del apóstol Pablo a los creyentes de la iglesia de tesalónica, segunda de tesalonicenses, capítulo 2 y versículos del 8 al 10. Ahí también nos habla precisamente de estos peligros. Dice así, Y entonces será revelado aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo reducirá a la impotencia con la manifestación de su vida. Inicuo, cuyo advenimiento es por la actuación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí, queridos amigos, cita una frase clave, milagros mentirosos, milagros aparentes, milagros falsos. Por eso, uno de los dones que menciona el apóstol Pablo y que hemos leído en 1 Corintios 12 era discernimiento de espíritus, que es la capacidad de distinguir entre la verdad y el error, entre el poder de Dios y el poder de Satanás, y así reconocer las falsificaciones. Cristo, como hemos leído, advirtió del peligro existente capaz de engañar incluso a los creyentes sinceros. Por eso es necesario, como nos dice un texto bíblico, saber en quién hemos creído. Yo sé en quién he creído. Y tener la certeza del apóstol Pablo cuando dijo en Romanos 8, 38 y 39, que es donde está registrado, Estoy persuadido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este don, amigos redoyentes, fue necesario en el tiempo apostólico, y sigue siendo necesario hoy, cuando siguen habiendo como todos sabemos, falsos cristos, falsos profetas y milagros falsos. Conocí un caso de una creyente que aparentemente había sido sanada de una grave enfermedad. Y un día en conversación con un pastor, este le dijo, hermana, ¿está usted segura de que era realmente Dios quien la sanó? ¿O está usted segura de haber sido sanada de verdad? Ella lo quería sinceramente, pero al explicarle al pastor el contexto de su aparente curación, este tuvo dudas serias de que aquello procediera de Dios. Y entonces le hizo a la señora una proposición realmente importante y muy seria. Le dijo, usted aceptaría que orásemos a Dios, usted y yo. Y dijéramos, señor, si no fuiste tú quien me sanó, sino el poder de Satanás, que me sanó, entre comillas. Permite que algo suceda en mi vida, lo que tú creas oportuno. Y si tú crees oportuno que yo vuelva a estar como estaba antes, Señor, yo lo aceptaré. Y aquella creyente lo pensó seriamente y dijo, adelante, vamos a orar, porque yo no quiero haber sido sanada, entre comillas, por Satanás. ¿Y sabéis lo que sucedió? Volvió a estar como estaba antes o sea que era mejor para ella encontrarse en aquella situación anterior que en la posterior no había sido sanada de verdad Satanás había obrado un milagro mentiroso no hay duda de que en ciertos medios religiosos a veces suceden estas cosas por eso hemos de estar atentos y hemos de estar preparados para no ser engañados hay un texto que debemos de leer, porque nos advierte de estos peligros y lo hallamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y en los versículos 44 y 45. Y se refiere directamente al autor del engaño, al padre mentira, que ya sabemos quién es. Son palabras que Jesús dirigió a los judíos de su tiempo, pero son para nosotros también. Dice así... Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo Jesús a sus contemporáneos y a los dirigentes religiosos de entonces. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Qué curioso verdad. ¿Quién es el padre de mentira? ¿Quién está detrás de los engaños? ¿Quién está detrás de los falsos milagros? Vamos a detenernos un poco, porque el tema es denso. Vamos a escuchar un poco de música y luego seguiremos. Bien, amigos redoyentes, otro de los dones que mencionaba el apóstol Pablo... ...y que leímos al principio, en 1 Corintios 12, era los géneros de lenguas... ...e interpretación de lenguas. Eran dones necesarios en los inicios de la predicación del Evangelio... ...para que éste llegara a todas las personas reunidas en aquellos grandes encuentros... ...como por ejemplo, cuando la fiesta de la Pascua... ...personas que procedían de diversos lugares y hablaban lenguas diferentes... Encontramos el relato que también es muy conocido en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Es un relato denso, amplio, interesante. Vamos a seguir la lectura. Dice, había en Jerusalén, Hechos 2 a partir del versículo 5, había judíos que allí residían, varones piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, se juntó la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que... Habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? más otros, burlándose, decía, «Están llenos de mosto», o sea, «bebidos». Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alce la voz y se expresó así diciendo, «Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y prestad atención a mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día» sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y hasta sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre y vapor de humo. Qué interesante, ¿verdad? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Aquí el apóstol Pedro explicó algo que estaba siendo mal interpretado. Si el día de Pentecostés después de la ascensión de Jesús al cielo los apóstoles recibieron el verdadero don de lenguas. Y como leímos, las gentes quedaron maravilladas. Excepto aquellos incrédulos que les acusaban de estar ebrios. Pero, como hemos leído, el apóstol Pedro interviene con autoridad y claridad. Y a la luz de la profecía del Antiguo Testamento, la profecía de Joel, explica lo que ha sucedido. ¿Y qué era lo que había sucedido? Era el cumplimiento de una profecía que Dios a través de sus espíritus se manifestaría independientemente de la edad en los verdaderos creyentes y sucederían cosas impresionantes entre ellas esta que sucedió el día de Pentecostés con el objetivo de que las gentes como hemos leído procedentes de tantos lugares escucharan el mensaje de salvación y aceptaran a Cristo como su salvador personal el relato nos dice que hubo después 3000 conversiones ¡Qué impresionante no fue la casualidad fue la obra del Espíritu Santo géneros de lenguas e interpretación de lenguas y ahora leemos en 1 Corintios 12 de nuevo en los versículos del 28 al 30 Avanzamos rápidamente, puesto que es un tema denso, pero es un tema muy importante, queridos amigos. No muy conocido, pero realmente necesario para que todo creyente sepa de dónde proceden las manifestaciones de Dios. Primera de Corintios 12, a partir del versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles después profetas, lo tercero maestros, luego poderes milagrosos, después dones de sanidades, ayudas, dotes de gobierno, diversos géneros de lengua. Y preguntan, el apóstol Pablo, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? la respuesta es no. Aquí nos menciona los ministerios dados por el Espíritu Santo a la Iglesia, para dirigirla, para la predicación del Evangelio, para su organización. Habla primero de apóstoles, o sea, enviados, no solo lo fueron los doce, también otros muchos fueron llamados apóstoles que predicaron el Evangelio, unidos a los doce históricos. Profetas ya mencionados, maestros, los dotados de una habilidad especial para explicar las Sagradas Escrituras, probablemente sean los mismos que, como vimos al principio, tienen palabras de sabiduría. La predicación y la enseñanza están estrechamente unidas. Los milagros que hemos citado, los que ayudan, son los que ejercían la función de diáconos y la ejercen hoy. Los que atienden a enfermos y a necesitados son servidores de la iglesia, de la comunidad cristiana, entre los que destacó Esteban, que dio su vida por su fe. Los que administran. En griego ahí aparece la palabra timonear. Aquellos que actúan como piloto, como guía, que gobiernan, son los que poseen dones de administración dentro de la iglesia y la causa del Evangelio. Y como hemos leído, pregunta finalmente... Si todos son apóstoles o profetas, o maestros o ayudadores, o diáconos o dirigentes. Cada creyente, no obstante, tiene un talento, por lo menos, o un don especial, que debe de usar para el provecho de los demás y de la predicación del Evangelio, y no enterrarlo como el siervo infiel de la parábola. ¿Sería peligroso creer que yo tengo el don de profecía si no lo tengo? No soy yo. ¿Quién ha de buscar ese don? Es Dios a través del Espíritu Santo. ¿Quién me lo dará si cree que realmente yo tengo las condiciones para ser útil, para ser un servidor en este terreno? Se han conocido casos de gente que ha pretendido ser profeta y lo que ha hecho era confundir al pueblo de Dios, como hemos visto, falsos profetas. Una pregunta de interés es, ¿cómo llegamos a conocer los creyentes? ...a descubrir nuestros dones espirituales. ¿Te lo has preguntado alguna vez? De la misma manera en que descubrimos nuestros talentos o facultades naturales... ...por la satisfacción que sentimos al desarrollarlos y usarlos... ...y sobre todo, amigos redeyentes, por el testimonio de quienes nos rodean... ...y certifican que nuestro don y nuestro talento no son un espejismo... ...sino una realidad. Recordemos que Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis... El buen árbol da buenos frutos, no es como la higuera estéril a la que Jesús maldijo por dar solo sombra y pasando un tiempo se secó. Los creyentes disponemos de un medio maravilloso que es la oración, a través del cual podemos pedir la ayuda divina para descubrir nuestros dones y talentos y también para ponerlos al servicio, que es nuestro gran privilegio y una gran bendición para aquel que lo hace. Vamos a leer en el libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 31, un hecho histórico interesante que se dio cuando era construido el tabernáculo israelita. Dice a partir del versículo 1: Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y aquí yo he puesto con él a Oliab, hijo de Eimasac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del santuario. Amigos raduyentes, los talentos naturales usados para la causa del Evangelio, para la causa de Dios, se pueden transformar, como vemos aquí, que históricamente sucedió en dones espirituales. En la construcción del tabernáculo israelita, Dios llenó del Espíritu Santo de sabiduría e inteligencia, de ciencia y arte, y dotó de la capacidad de trabajar en oro, plata, etcétera a diversos artesanos que tenían estas habilidades o talentos naturales para dedicarlos al servicio de Dios. Entonces, estos talentos naturales se convirtieron en dones espirituales. ¿Qué os parece? Amigo radiante, sin duda tienes talentos naturales, heredados o adquiridos, trata de descubrirlos y usarlos, no los ignores, no los entierres como el mal siervo de la parábola, úsalos, no para decir qué grande soy, sino para el bien de los demás, primero para ser un buen profesional, y quién sabe si tu talento, el canto, la música, la pintura, la declamación, etc., usado en el terreno espiritual, Puede en tu caso, si eres creyente, transformarse en un don espiritual. La música, por ejemplo, puede ser un don de Dios, para edificar espiritualmente, tranquilizar, fortalecer, así como el canto. Y puede ser un instrumento, también, en manos de Satanás, para excitar y enloquecer, etc. Lo vemos en muchas ocasiones, cuando después de ciertos conciertos, algunos jóvenes asistentes y otros menos jóvenes, Enloquecidos destruyen coches, queman escaparates, etc. Por supuesto que hay una gran diferencia, como vemos, entre el canto y la música, que son dones del espíritu y los utilizados por el poder del mal. Es evidente e indiscutible y esto, amigos oyentes nos hace reflexionar sin duda. Yo recuerdo en mi juventud a un cuarteto denominado Los Heraldos del Rey, que con su solista del del que recorrían los países del mundo cantando en campañas de evangelización cristianas. Sus cantos eran edificantes, contenían un mensaje cristiano bíblico profundo, animador, fortalecedor. La misión que realizaron aquellos hijos y aquella hija de Dios a través de décadas es para mí inolvidable. Aún llevo en mi coche algunos de sus cantos y me deleita oírlos. Muchos aceptaron a Jesús como su salvador personal gracias al ministerio musical de los heraldos del rey y del Delker, Aquellos talentos heredados o adquiridos se transformaron en dones espirituales. El que os habla halló muchas veces la paz gracias a esos cantos inspirados y no tengo duda de que esos talentos fueron utilizados por Dios, transformados en dones espirituales por sus frutos para vida eterna fueron conocidos un día sabremos cuántos aceptaron a jesús por el ministerio de los heraldos del rey y del delca todos conocemos la valiosa enseñanza de jesús conocida como la parábola del buen samaritano que según se cree fue un hecho histórico que mucha gente del tiempo de jesús conocía donde el buen samaritano olvidándose de los peligros que le acechaban y de la ocupación de trabajo que debía de realizar, lo arriesgó todo para auxiliar al herido que los ladrones habían robado y dejado en un estado lamentable. Recordemos cómo el buen samaritano llevó al herido a la posada. Allí pagó para que fuera atendido y dijo además que se comprometía a pagar todo el dinero necesario si la atención del herido así lo requería. Pero antes, como sabemos, un sacerdote y un levita, de quienes se hubiera esperado una conducta más digna y responsable, pasaron de largo ante la persona que había sido asaltada por los ladrones. Reflexionando sobre esta historia narrada por Jesús, podríamos decir lo siguiente. Los ladrones dijeron, lo tuyo es nuestro, por eso te lo robamos. Cosa que muchos hacen hoy. Donde robar, tristemente, ha llegado a ser algo tan corriente. El sacerdote y el levita, que pasaron de largo sin socorrer al herido, se dijeron para sí mismos, lo nuestro es nuestro, nuestro tiempo, por eso nos lo quedamos. Pero el buen samaritano dijo, hermano, lo mío es tuyo, por eso vamos a compartirlo. ¿Qué decimos o hacemos nosotros hoy, amigos radioyentes? ¿En qué lugar nos encontramos de los casos citados? Ojalá estemos en el del buen samaritano, y Dios así lo quiere. Jesús fue, ya terminamos, el gran buen samaritano. Nuestro modelo como creyentes. Él renunció a todo para salvarnos. Renunció a una situación privilegiada, maravillosa, para venir a dar su vida por nosotros. Hay muchos textos en la Biblia que nos hablan de esto, pero he elegido uno que hayamos la carta de Pablo a los filipenses en el capítulo 2, a partir del versículo 5, dice así. Haya pues en vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Un texto realmente impresionante. Nuestro Salvador renunció a su igualdad con el Padre Celestial y resolvió, abandonar esa gloria inherente a esa altísima posición para llevar a cabo el propósito de salvar a la humanidad perdida por el pecado ya que era necesario, como nos dice un texto que fuera en todo semejante a los hermanos, a nosotros no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se vació a sí mismo y asumió, asumió los tributos de un esclavo no se aferró a una soberanía divina sino que se dedicó a servir ...lo que llegó a ser, como alguien dijo, la pasión dominante de su vida... ...la vida de Cristo fue en su totalidad, como él mismo dijo... ...un cumplimiento pleno de la voluntad del Padre Celestial. Amigos redoyentes, podemos afirmar... ...a la luz del gran sacrificio de Cristo en aras de la salvación eterna... ...de la raza humana, que cualquier sacrificio nuestro... ...en comparación con el del Salvador es insignificante. insignificante. Nosotros nos preocupamos tanto de nuestra reputación que nos resulta tan difícil rendir nuestra voluntad a la voluntad divina expresada en la palabra de Dios. ¿verdad? Ojalá, como dijo el apóstol Pablo, haya en nosotros el mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús, el mismo amor desinteresado que hubo en Él, que le llevó a renunciar a todo para salvar a la humanidad. Me encantan esos últimos versículos que hemos leído, ya que Dios el Padre exaltó a Jesús Jesús, lo máximo posible lo elevó a la Majestad Suprema Dios el Padre ensalzó a su Hijo a un nivel aún más glorioso que disfrutó antes de la encarnación antes de tomar la naturaleza humana ello ocurrió en la ascensión de Cristo al cielo cuando el Salvador volvió a los atros celestiales y recibió la adoración y el reconocimiento que merecía Dios le dio pues un nombre sobre todo nombre por eso se nos invita a adorar ...a Jesús como nuestro Señor y Salvador... ...porque Él, como dice el libro de Apocalipsis... ...es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Invitemos pues a Jesús... ...quien fue en sus años de ministerio en la tierra... ...un fiel mayordomo... ...un fiel administrador de los dones... ...y los talentos que tenía y que Dios le había dado... ...y los puso en su totalidad... ...al servicio de la humanidad... ...Él anduvo haciendo bienes, como hemos visto... ...sanando enfermos, enseñando animando a los desanimados y finalmente muriendo en la cruz por nuestra salvación. Ojalá tú y yo seamos imitadores de Jesús a nuestro nivel y utilicemos los dones y talentos que Dios nos ha dado. Que Él nos bendiga en este objetivo. Hasta la próxima ocasión.